0: Filterblase, der T3N Pioneers
1: Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filterblase Podcasts. Heute mit einem Special Guest. Äh, prominente Unterstützung Sascha Lobos hier. Hallo. Wir nehmen heute in einem Café auf, äh, falls ihr euch über die Hintergrundgeräusche wundert. Ähm, genau. Die Republika steht kurz bevor. Ähm, was ist
0: denn aus deiner Sicht das wichtigste netzpolitische Thema? Aus meiner Sicht ist das wichtigste Thema im Moment nicht das, was man unter klassischer Netzpolitik versteht. Irgendwie so ähm, Netzneutralität oder irgendwelche technologisch getriebenen Dinge, sondern eher ein soziales und gesellschaftliches Thema, das auch schon eine ganze Zeit. Äh, welche Wirkung haben soziale Medien und Debatten in sozialen Medien auf Politik? Anders ist dann natürlich unter anderem auch die Wahl von Donald Trump, die jetzt natürlich nicht ausschließlich auf sozialen Medien äh, beruht, aber wo soziale Medien ziemlich eindeutig einen mitentscheidenden Faktor dargestellt haben.
1: Ich finde das ja ganz interessant. Wir haben irgendwie relativ lange alle, also du und auch ich in gewisser Weise, das Lied auf das Internet gesungen und haben eigentlich uns immer eine Welt vorgestellt, die besser ist durchs Internet. Jetzt haben wir in letzter Zeit so ein bisschen, habe ich das Gefühl, eine Phase der Ernüchterung erlebt. Äh, ja, das, das, das zustimmen?
0: Es ist ja sehr oft so, dass quasi unmittelbar nach der Geburt bei den meisten Leuten die Phase der Ernüchterung einsetzt, die dann mündet in der großen Enttäuschung des Todes. In meinem speziellen Fall ist das allerdings eine Entwicklung, die, was das Internet betrifft, schon 2010 oder 2011 angefangen hat, vergleichsweise früh, würde ich sagen, oder spät, je nach Perspektive, aber aber spätestens mit meinem Buch von 2012, Internetsegen oder Fluch, was ich mit Katrin Paffig ja. zusammengeschrieben habe, da erkennt man ja schon, selbst der ungeübte Buchleser erkennt schon am Titel, dass da eine Abwägung stattfindet. Und dass natürlich das Netz die Welt nicht zwingend besser machen muss, sondern dass die, dass... Netz, die Welt verändert und dass es sehr stark von den treibenden Mächten abhängt. In welche Richtung? Man hat an Snowden bzw. an die Enthüllung von Snowden gesehen, dass die auf mich eine große emotionale Wirkung hatten, das natürlich ganz eindeutig dann Symbol vorlag für die, ähm, den Machtmissbrauch mithilfe von Technologie mhm. und speziell Überwachung. Dass wir auch sehr viele positive Beispiele haben, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, ganz im Gegenteil, ich versuche die positiven Beispiele zu finden, aber vielleicht zentral ist die Erkenntnis, wenn man als Optimist, und ich empfinde mich immer noch als Optimist, wenn man als Optimist die Kommunikation rund um die Gefahren und den Missbrauch von Technologie, der in Anführungszeichen Gegenseite überlässt, dann macht man einen großen Fehler. Ich versuche deswegen ausgewogener zu kommunizieren. Ich versuche deswegen so ein bisschen abzuwägen. Und ich halte das in der Kommunikation nach außen, von der Wirkung her, für besser, für, für wirksamer eigentlich auch. Dass man das sowohl als auch, positive und negative Seiten abwägen, vielleicht auch die eigene Unsicherheit mittransportieren. Dass, dass, man, dass man das so versucht, mhm. äh, im Dialog mit der Öffentlichkeit irgendwie hinzubekommen.
1: Großes aktuelles Thema ist ja in dem Zusammenhang auch dieses Netzdurchsetzungsgesetz, äh, was als Vorschlag von äh, Justiz, Justizminister Heiko Maas äh, in den Bundestag eingebracht werden soll. Da haben sich ja ganz viele netzpolitisch Engagierte jetzt erstmal gegen ausgesprochen. Du selbst bist ja mindestens, äh, hast ja mindestens den, den Begriff Shitstorm ge geprägt, wenn nicht sogar erfunden. Erfunden nicht, nein. Ich bin Aber du hast ihn zumindest popularisiert. Äh, kann man. Also bist du sozusagen Shitstorm-Experte auch ein bisschen, auch damit vielleicht Hate-Speech-Experte. -Hate was hältst du von dem Gesetzentwurf oder was ist die Alternative vor allen Dingen dazu?
0: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in dem Entwurf, wie es im Moment vorliegt, halte ich äh, für eine mittelgroße Katastrophe. Und mittelgroß nur deshalb, weil es noch nicht ähm, wirksam ist. Die negativen Seiten überwiegen bei weitem die positiven. Eigentlich lassen sich die positiven Seiten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zusammenfassen auf äh, symbolische Seiten. Ich halte es nämlich gar nicht für grundverkehrt, dass man diesen Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung, was passiert mit äh, sozialen Medien, dass man diesen Prozess gesetzlich begleitet. Das halte ich nicht für falsch, sondern für richtig. Wie es hier konkret geschieht, das kommt mir allerdings auf so viele Arten und Weisen verbogen und falsch und auch nicht durchdacht vor, dass die negativen Auswirkungen, ob sie jetzt beabsichtigt sind oder zufällig dazu kommen, so schlimm sind oder so schlimm sein können, dass ich das komplett ablehne, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ganz konkret sehe ich zum Beispiel nicht, dass man... Fake News und Hate Speech als zwei doch recht unterschiedliche Phänomene, die sich zwar an bestimmten Punkten überschneiden, aber substanziell unterschiedlich sind, dass man die in einen Topf wirft, weil die halt gerade viel besprochen sind. Das sind zwei Schwierigkeitsfelder, die in vielen Punkten noch gar nicht neu sind die man aber einzeln angehen muss. Und all diejenigen, die glauben, man braucht bloß endlich das richtige Gesetz oder bloß endlich den richtigen Facebook-Algorithmus und dann wird alles gut, die sind auf einem Holzweg. Und leider ist dieser Holzweg gepflastert mit Ausdrucken des aktuellen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Hm.
1: Bleiben wir mal kurz bei dem ersten Thema der beiden, also dem Hate-Speech-Thema. Ähm, ich hatte das auch Markus Becker da kürzlich gefragt, ich frage mich ja, ähm, was, also na, Markus becker hat gesagt, er will, dass es Gerichte entscheiden, weil weil es eben in Artikel 5 eingreift, Meinungsfreiheit, und er will das nicht privatisiert sehen ähm, beim Unternehmen. Aber ich frage mich, ist das irgendwie realistisch? Also wir sind alle zu Publizisten geworden irgendwie, das Internet. Äh, können sich mit dieser Masse an Kommentaren jeden Tag auf Laufen bei Facebook und auf anderen sozialen Netzwerken? Können sich damit wirklich Gerichte beschäftigen, mit all denen, die gemeldet werden? Oder gibt es noch irgendwie eine andere Möglichkeit?
0: Ich würde das jetzt nicht schwarz-weiß sehen. Ich bin zwar für den Richtervorbehalt in Fällen von klar zuordenbarer krimineller Handlung, aber es gibt einen riesigen Graubereich und dieser Graubereich, der ist das eigentlich Interessante. In dem Moment, wo man gesetzlich agiert, ist ein Richtervorbehalt äh, aus meiner Sicht essentiell. Es gibt aber auch Regelungsbereiche, die eben nicht nur richterlich betrachtet werden können oder müssen, sondern die bestimmte äh, Mechanismen bis in die AGB hinein einbauen. Es gibt ein simples Beispiel, äh, das nennt sich weibliche Brustwarze. Die weibliche Brustwarze wird auf Facebook äh, teils automatisiert und teils händisch, flächendeckend gelöscht. Dabei mhm. ist sie meines Wissens in Deutschland nicht verboten. Das heißt, hier haben wir schon einen Eingriff, der AGB-seitig durchgesetzt wird mhm. von Facebook. Und da Regelungen zu finden, die sinnvoll eingreifen in dieses sehr delikate Feld, das halte ich nicht für unmöglich. Da bin ich aber einfach auch gespannt, welche Ansätze mir präsentiert werden. Ich kann nicht sagen, ich, dass ich die Lösung habe. Ich sehe bloß, dass das vorgeschlagene Gesetz nicht die Lösung ist. Und gleichzeitig bei den Größenordnungen, wie du richtig sagst, die wir im Moment haben, brauchen wir automatisiert oder teilautomatisierte Verfahren. Allein im Reich von Mark Zuckerberg werden jeden Tag über 60 Milliarden Botschaften hin und her geschickt. Das sind Größenordnungen. So viele Leute kann man gar nicht Einstellen, auch nicht mit dem Geld von Facebook, ähm, dass da händisch Kontrolle passiert. Da müssen automatisierte Verfahren her, die bestimmte Regeln brauchen. Aber ich glaube, dass Facebook sehr, sehr viel besser damit umgehen könnte und vor allem, und das ist für mich zentral für jeden neuen Gesetzesentwurf, transparenter. Hm. Alles, was im Kontext von Löschungen passiert, die notwendig sein können, das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Alles, was im Kontext von Löschungen passiert, muss aus meiner Sicht sehr viel transparenter vorgenommen werden. Denn das, was Zensur bedeutet, ist ja nicht nur Nichtveröffentlichung, sondern auch heimliche Nichtveröffentlichung. Hm. Und da sehe ich einen Ansatzpunkt, der dramatisch unterbeachtet ist.
1: Hm. Also im Grunde das auch das Thema Transparenz von Algorithmen. Wenn du sagst, diese Masse muss wahrscheinlich irgendwie kann nicht komplett händisch äh, gemanagt werden, sondern müssen Algorithmen eine Rolle spielen. Dann ist wirklich die Frage nach welchen Kriterien. Genau nach welchen Kriterien.
0: Wir können uns über Definitionen von Hassrede ähm, oder Hasskriminalität. Heißt es in dem Gesetzentwurf, sogar, was ich in diesem Kontext für etwas zu viel halte? Und zwar und hauptsächlich deswegen, weil es sowas wie Verhetzung, äh, Verleumdung, äh, auch äh, 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 bestimmte Beleidigungsaspekte das gibt es schon gesetzlich und das ist auch sinnvoll und wichtig, dass das angewendet wird. Hm. Wir haben Hetze im, im Netz und da gibt es strafbare Elemente, aber die sind heute schon strafbar und müssen bloß präziser durchgesetzt werden. Und da ergibt äh, sich eine weitere Schwierigkeit, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das tut so, als sei es nur für die Durchsetzung da. Faktisch ist es eine Verschiebung von ganzen Rechtsbereichen, was ein bisschen problematisch ist.
1: Ich muss, ich muss zugestehen, ich habe äh, diesen Entwurf, diesen Gesetzentwurf nicht gelesen. Aber was ich gehört habe, ist doch, dass die Intention ist, Dinge, die jetzt schon strafbar sind, bleiben strafbar und es wird nicht wirklich die Strafbarkeit an sich verschärft, sondern es wird, werden letztlich Geldbußen angedroht, einem Betreiber eines Netzwerks, der dem nicht nachkommt, dass strafbare Inhalte gelöscht werden. Ist das falsch wiedergegeben?
0: Das ist nicht ganz falsch wiedergegeben, es ist aber unvollständig in der gesellschaftlichen Wirkung. Das hat einen ganz konkreten Grund. Unternehmen versuchen natürlich Schaden abzuwenden und zwar auch theoretisch möglichen Schaden abzuwenden. Mm. Und daraus ergibt sich ein Effekt, der international schon ganz oft beobachtet worden ist, das sogenannte Overblocking. Mm. will sagen, da ist ein Posting, was mit x Prozent Wahrscheinlichkeit gegen Gesetz Y verstößt, das löschen wir mal lieber. Mm. Und dieses Overblocking, das ist, deswegen ein Problem, weil natürlich ein Unternehmen wie Facebook, was faktisch ein sehr essentieller Bestandteil der Öffentlichkeit geworden ist, ja. ähm, weil ein Unternehmen wie Facebook schon aus Gründen der äh, Börsenhygiene mhm. alles mögliche löschen wird, was Strafen in neunstelliger Höhe bedeuten könnte. Und daher glaube ich, das Gesetz ist nicht ehrlich mit sich selbst. Hm. Es behauptet nur in Ansätzen, nur bei schweren Fällen. Faktisch wird es dazu führen, dass Facebook alles, was nur so ähnlich aussieht, im Halbdunkel auf 100 Meter Entfernung wie etwas, was theoretisch illegal sein könnte, hm. gleich wegzulöschen.
1: Also vorauseilender Gehorsam sozusagen aus Angst vor den drakonischen Strafen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob die drakonisch sind, weil Facebook kann ich mir gut vorstellen, dass man jetzt nicht mit Kindergartenstrafen um die Ecke kommt, sondern hm. dass man substanziell, auch finanziell äh, drohen und auch handeln muss, wenn da Verstöße kommen. Aber zum einen kommen die Verstöße jetzt schon in vielen Bereichen, Ja, die könnte man auch mal mit Strafen belegen. Zum zweiten finde ich äh, die uralte Einrichtung des Steuerzahlens auch mal gar nicht so ungeil bei vielen von diesen großen Konzernen, sei es jetzt digital oder nicht. Und äh, zum dritten und vielleicht sogar wichtigsten, vorauseilender Gehorsam als Mechanismus, ist quasi eine algorithmische Pflicht, denn natürlich muss letztlich der Algorithmus halbautomatisiert abschätzen, was, wie, mit welcher Wahrscheinlichkeit kriminell oder strafbewehrt oder falsch oder Hassrede oder wie auch immer sein könnte. Mhm. Es muss eine Einschätzbarkeit geben und zwar eine rechtssichere und die wird immer übertroffen werden weil der Algorithmus immer zu einer Seite ausschlägt. Der sagt, der lässt nicht fünf Grad, sein und sagen, oh, das mhm. ist jetzt aber. Der, in dem Fall ist es aber besonders wichtig, dass die Meinungsfreiheit gewahrt bleibt. Er wird immer sagen, nee, da gibt es eine kleine Chance, dass es strafbar ist. Also fortlöschen. Und genau das ist Overblocking. Technologie ist quasi standardmäßig versehen mit dem Faktor Overblocking.
1: Also im Zweifel sozusagen gegen den Angeklagten.
0: Absolut. Im Zweifel für die Löschung.
1: Mhm. Du hast ja selber auch schon wirklich an eigenem Leib aber erfahren dass Speech durchaus auch äh, zu realer Gewalt werden kann. Ich hatte das, glaube ich, im Tagesspiegel gelesen. Nein,
0: also ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die mit am frühesten in den sozialen Medien in Deutschland ihren Kopf mh, hochgestreckt haben und die Frisur auch hm. und habe deswegen mit als einer der Ersten erfahren, was so Empörungsstürme bedeuten. Ja, Ich habe einen Anteil, ich glaube nicht einen riesigen, aber doch einen kleinen Anteil, an der Verbreitung des Wortes Shitstorm gehabt, weil ich den zuerst in Interviews mit Massenmedien benutzt habe äh, in Deutschland. Und da, ich, ich stehe diesem Begriff etwas skeptisch gegenüber inzwischen. Ich rede lieber von Empörungsstürmen, weil äh, dieser Shit, der Begriff Shitstorm so von Anfang an so eine negative Spricht Komponente
1: Legitimität eigentlich ab. Genau. Und es
0: gibt auch sehr wichtige Empörungen, mm. die im Netz eher so eine Art demokratisches Korrektiv sein können. Es ist auch nicht so, dass ich unmittelbar Gewalt erfahren habe durch solche Empörungsstürme. Ich spiele darauf an. Es waren bei mir mal 2000, Ende 2009 ähm, Leute vor der Haustür, genau. die nachts Sturm geklingelt haben ähm, und nicht aufgehört haben. Ich konnte dann entweder die Polizei rufen oder runtergehen. Ich habe mich für runtergehen entschlossen habe mit denen versucht zu reden, was so mittelgroßen Erfolg gebracht hat. Aber ich habe sie auch fotografiert und hab das dann veröffentlicht. Der eine war maskiert. Es hatte also schon leichte bedrohliche Komponenten. Die waren vier junge Männer, haben angetrunken. Ähm, aber ich habe nie Gewalt erfahren zum einen. Und zum Zweiten, was vielleicht noch wichtiger ist, meine Hochzeit der Empörungsstürme war vor den Extremradikalen, Radikalen, die heute unterwegs sind. Ich habe mich nie ernsthaft bedroht gefühlt, auch wenn das sehr störend war und ich auch manches Mal eine Träne vergossen habe, habe ich gemerkt, da entsteht gerade etwas, das ist jetzt noch kleiner und wird irgendwann größer und inzwischen ist es groß. Hm. Das, was äh, zum Beispiel vor allem Frauen äh, erfahren müssen, fast als Alltag äh, bei Empörungen, das ist nichts, was ich je in dieser Intensität erleben musste.
1: Das war ein anderes Milieu, also ich erinnere mich an den ersten. Mir waren das eher
0: Trolle und heute sind das Extremisten, das kann man so zusammenfassen, dass ich in den letzten Jahren häufiger in Talkshows war, zum Beispiel gegen rechtspopulistische, rechtsradikale Parteien äh, gesetzt wurde und auch offen dagegen gesprochen habe, weil mich muss ja niemand wählen, ja? da kann ich meine Meinung sehr viel einfacher sagen. Ähm, das hat dann zwar auch zu ziemlich intensiven Ausbrüchen geführt, auch mit Gewaltdrohungen und Todesdrohungen und allem drum und dran. Aber da hatte ich schon eine gewisse Übung. Hm. Ja, das ist, berührt einen trotzdem noch, so eine Gewaltdrohung. Ich glaube nicht, dass, wenn man das nicht erlebt hat, man sich vorstellen kann, was es mit einem macht. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Jahre der, des Trolltrainings hatte, um, um jetzt halt sehr konkrete Drohungen leichter verarbeiten zu können.
1: Hm. Der erste Shitstorm, an den ich mich erinnern kann in dem Zusammenhang, war doch, als du für Vodafone mal Werbung gemacht hast, das war aber ja. auch noch so sehr in diesem Netz, Gemeindemilieu
0: Ja, halt. das schwappte dann auch in die traditionellen Medien, es gab in den meisten Medien auch größere Artikel dann genau dazu, mhm. das war tatsächlich einer der ersten, die ich mich auch erinnere, weil ich ja ins Auge des Orkans äh, ja. war, interessanterweise wurde damals 2009, im Juli 2009 war das nicht mit einem Wort der Begriff Shitstorm erwähnt.
1: Ach so, den gab's damals. Der, der ist Ende 2009,
0: so also im Herbst 2009 finden sich die ersten Erwähnungen. Und dann habe ich im Januar 2010 das in einem Interview benutzt mit ah. dem Magazin. Und dann ist es immer größer geworden, weil ich ja 2010 auf der Republika auch "Auto Survival Shitstorm" als Vortrag gehalten mhm. habe. Aber das mit, mit Vodafone war eine interessante Erfahrung. Also kann ich nicht anders sagen.
1: Ist der erste Shitstorm der schlimmste dann? oder <lacht> stumpf man irgendwie ab, oder?
0: Das war nicht mein erster, Das war, da war ich schon auch ein bisschen geübt, aber es war halt von der Größenordnung schon, äh, überstieg es die meisten anderen, die hm. ich so, bis dahin erlebt hatte und auch die ich danach erlebt habe.
1: Hm. Das andere Thema, was du eben kurz angeschnitten hast, ist ja das Thema Fake News, das ist ja schon fast eine philosophische Debatte, weil was ist denn mhm. jetzt eigentlich äh, richtig, was ist falsch und vor allem, wer soll das entscheiden? Ähm äh, Du hast schon gesagt, so eine algorithmische Lösung siehst du eigentlich nicht. Ich, ich fühle mich aber manchmal ein bisschen erinnert bei diesen ganz extremen Fake News Seiten an so die Frühphase von Google, mhm. als dann irgendwelche Halbkriminellen so Linkfarben gemacht haben. Ich so. sehe nicht, also
0: ich sehe eine algorithmische, eine teilalgorithmische mhm. Lösung mindestens, die, um dich jetzt ein bisschen zu korrigieren, es geht, glaube ich, nicht anders als ja. algorithmisch, was wiederum eine gratten an Folgen hat, über die man diskutieren müsste. Ja. Aber die schiere Zahl lässt nichts anderes zu, als das äh, teilautomatisiert, mindestens teilautomatisiert zu machen.
1: Ja, also ähnlich sehe ich das nämlich auch, weil ich, wie gesagt, ich denke mir, ich denke zurück an diese ersten, äh, an diesen Durchbruch von Google, als diese Linkfarben <lacht> aufkamen und versucht wurde, <lacht> der Algorithmus zu, zu überwinden und ähnlich versuchen, dass er jetzt äh, auf Facebook äh, irgendwie Fake News Produzenten, indem sie einfach viele Reaktionen in kurzer Zeit erzeugen, äh, durch etwas, was viele Leute irgendwie emotionalisiert, äh, Pizza Gate und so weiter. Ähm, und im Grunde ist es ja glaube ich wahrscheinlich dann doch eben Teil algorithmische Lösung, um das Problem anzugehen.
0: Ein Teil ist algorithmisch ein Teil ist technisch, also ein Teil kann gesetzlich sein, ein der wichtigste Teil aus meiner Perspektive, aber ähm, wird früher oder später sein, in die Köpfe zu kommen. Wir erleben gerade einen digitalen Zivilisierungsprozess, den beziehungsweise würde ich den eigentlich gerne erleben. Ich sehe aber noch nicht, dass er in der vollen Tiefe, die notwendig wäre, auch aktiv ist. Die Menschen dort draußen müssen viel stärker verstehen, wie eigentlich genau soziale Netzwerke funktionieren, hm. nach welchen Kriterien Informationen dort verbreitet werden, wer das tut. Wir brauchen da eine sehr viel größere Mündigkeit, zu der eben auch Wissen gehört. Und ich fürchte, daran führt nichts vorbei, weder ein tolles Gesetz noch ein kluger Algorithmus noch sonst irgendwas. Wenn man es nicht schafft, diese Informationen... Sehr viel flächendeckender, als es heute der Fall ist, in die Bevölkerung hineinzubringen, dann wird man mit jedem noch so tollen Gesetz scheitern oder eben dramatische Nebenwirkungen haben.
1: Ein Teil des Problems ist natürlich, dass Facebook an der Stelle auch selber nicht transparent ist. Ne? Also natürlich wissen wir, dass viel kommentiert wird, was viel geliked wird, das wird wahrscheinlich im Algorithmus nach oben gespürt, das ist aber eher so ein bisschen ein Bauchgefühl. Facebook selber sieht das ja so als eine Secret Source ähnlich wie der Google. -Alg
0: -Alg -Alg ja, das, das tun. Also bei, bei Facebook ist das, glaube ich, weniger Secret Source als ähm, äh, das. Das ist halt ich eher für gepose. Faktisch ist es so, dass selbst wenn man das wüsste, es ist kaum nachbaubar als Zum einen, weil Facebook natürlich die Macht der Masse damit, bringt, yeah. und die Macht des Netzwerks. Das Zweite ist, dass ich versucht habe es zu recherchieren und es gibt äh, qualifizierte Stimmen, die sagen, dass es inzwischen über 100.000 Faktoren sind, mm. die einfließen in die Berechnung des ehemaligen Edge-Rank, früher hieß mm. es Edge-Rank, dass diese Faktoren durchaus auch mit äh, lernenden Algorithmen der künstlichen Intelligenz ähm, neu miteinander kombiniert werden, woraus sich ergibt, dass eigentlich kein Mensch mehr so genau sagen kann, warum, wann, wie, welches Posting jetzt oben ist. Ja. Das hat sich in gewisser Weise verselbstständigt und Facebook hat zwar zum großen Teil Kontrolle noch darüber, aber das ist eher eine Ausgangskontrolle, die auf den Algorithmus gerichtet ist, als eine tatsächliche Kontrolle, was am Ende wer wie in welche Timeline gespült bekommt. Das ist riesige Maschinerie, das ist vollkommen klar, deswegen ist es auch gar nicht leicht, die gesetzlich regulieren zu wollen, weil man da Sagt man Transparenz? Oh gut, dann hat man also eine Seite, wo die 100.000 Faktoren drauf aufgezeichnet sind oder was? Das ist ja auch nicht Transparenz. Ja. Fallen, das ist ein sehr schwieriger Bereich. Ich glaube aber, dass genau weil es so schwierig ist, man Lösungen finden muss, die mit den Unternehmen zusammengefunden werden. Allerdings sehen wir, dass viele von den Unternehmen jetzt nicht besonders offen sind gesellschaftliche Lösung oder so sehr zögerlich und da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn man den Druck da sehr stark erhöht. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass gerade die Technologieunternehmen eine viel größere Verantwortung haben, als sie es im Moment gerne hätten. Ne? Denn Verantwortung kostet Geld ja. und deswegen schieben sie erstmal so ein bisschen weiter von sich.
1: Die, die Tatsache, warum äh, Facebook so sehr in der Verantwortung steht, ist natürlich so ein bisschen dieser allgemeinen digitalen Ökonomie geschuldet, dass es immer diese, also relativ schnell durch Netzwerkeffekte, durch Skaleneffekte diese sehr mächtigen Player im digitalen, äh, in der digitalen Wirtschaft entstehen. Wie siehst du das? Ist das, ist das ein Problem grundsätzlich? Gesellschaftlicher Natur, wirtschaftlicher Natur? Ähm, muss man da kartellrechtlich gegen vorgehen oder was ist, das ist so deine
0: Einschätzung dazu? Ich sag das Bitterste gleich am Anfang. Wir müssen unbedingt Plattformen regulieren. Hm. Wir wissen aber noch nicht, wie man Plattformen reguliert. Also Plattformen als die Treiber der Plattformökonomie, das was Facebook äh, tut, was, was Google mit Android hat oder eine Suchplattform im Prinzip. Das braucht Regulierungen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie genau aussehen. Ja, mit so Mitteln des 19. Jahrhunderts, wo man irgendwelche Zerschlagungen androht, das halte ich für Augenwischerei, das ist PR-Arbeit der Politik, das ist Quatsch, das passiert ja leider häufig, aber wir haben tatsächlich eine ähm, Wissenslücke im Bereich der Regulierung digitaler Unternehmen mhm. und die Schwierigkeit hängt auch damit zusammen, dass man Sachen ganz schnell kaputt regulieren kann oder so regulieren kann, dass sie irrelevant werden. Ja, ein ganz simples Beispiel ist ein paar Jahre alt, die Cookie-Richtlinie der EU, wo die EU irgendwann mal gedacht hat, ey, wir müssen jetzt eine Richtlinie machen mit Cookies und die Leute müssen ja also zustimmen. Mhm. Und faktisch ist es heute aber so, dass da irgendwelche komischen Pop-ups oder irgendwelche komischen Banner äh, auftauchen, wo drin steht, äh, stimmen sie zu und dann I agree oder I don't agree. Obst, man, man klickt irgendwas, man liest nichts, man will nichts klicken, das ja. nervt total und man weiß noch nicht mal, was passiert, wenn man agree oder nicht agree drückt. Ja. Ja, ja, es ist mir schon häufiger passiert, dass ich don't agree aus Versehen geklickt habe, weil es halt immer irgendwo anders ist oder kleiner oder mhm. größer oder es weggeklickt habe, es passiert nichts, es hat null Folgen. Das ist ein Musterbeispiel für Fehlregulierung. Mhm. Und auch wenn es sich jetzt so anhört, als hätte ich die irre kluge Anwendung, die das Ganze viel besser macht, im petto, ist es leider nicht so. Hm. Ich hätte früher gedacht, dass diese Cookie-Richtlinie, ja, auch so ein bisschen Transparenz kann ja nicht schaden, aber offenbar geht es so nicht. Wir müssen dringend rausfinden, wie es geht.
1: Hm. Also was die Regulierung von Plattformen angeht, ähm, das ist für mich auch immer so eine große Frage. Also einerseits sehe ich, wie viel Wert auch die Plattformen schaffen, auch, auch Google ich meine, es ist einfach eine sehr gute Suchmaschine. Es, Google Maps führt mich ständig irgendwo hin, völlig kostenfrei. Ich nutze viele Google-Dienste. Andererseits haben wir inzwischen ein sehr zentralisiertes Internet. Wir haben im Grunde wirklich vier große Player. Wir haben Google, die auch immer mehr hosten über AMP. Wir haben Facebook, die immer mehr hosten über Instant Articles. Wir haben Amazon als Rieseninfrastrukturanbieter. Wir sehen, gestern ist äh, WhatsApp ausgefallen, gestern Nacht ähm, äh, davor ist dieser Amazon Cloud ausgefallen. Man sieht direkt, dieses Internet ist sehr, sehr zentral inzwischen organisiert. Ähm, müssen wir selber irgendwie ein bisschen mehr aktiv werden? Einzelne wieder selber Blogs hosten und E-Mail-Server betreiben oder was ist Ein klares
0: Jein, ich möchte das nicht ganz ablehnen, aber es kann sicherlich nicht eine flächendeckende Lösung sein. Ja. Ich sehe die Zentralisierungstendenzen auch und schon lange wie alle Leute, die ja. im Internet unterwegs sind. Ich würde nicht sagen, dass es nur vier Unternehmen sind. Ich würde zum Beispiel sagen, dass da nicht nur noch eine ganze Reihe anderer Unternehmen ein gehöriges Wörtchen mit zu reden haben, zum Beispiel im B2B-Bereich, sowas wie Salesforce, was ist eben nicht so dem für, für die Infrastrukturen Für ja. die gibt es eine ganze Reihe auch an Konkurrenzangeboten zu äh, Amazon, äh, zu den Clouds. Ja. Das heißt, äh, man blendet häufig Asien und China ja, ja. aus, Klar. Ähm, die in Größenordnungen unterwegs sind, die man sich auch in Kalifornien gar nicht vorstellen kann. Mm. Also die WeChat, ähm, We We WeChat ist ein, ein, ein Monster äh, geworden, das äh, Funktionsumfänge aufsaugt von ganzen App-Landschaften. Ja. Äh, die Überweisungsmechanik zum Beispiel in WeChat ist fast über Nacht die Standardüberweisungsmechanik in China geworden. Ja. Ja? Äh, vielleicht mal so eine Größenordnung im gesamten Jahr. 2016 hat Paypal, quasi der, der Standard der Überweisung in, in der westlichen Hemisphäre, sechs Milliarden finanzielle Transaktionen gemacht. Also ja. Paypal 2016, 6 Milliarden finanzielle Transaktionen, haben sie im Earnings Call Ende Januar 2017 bekannt gegeben. Und just zu dem Zeitpunkt, nämlich am 28. Januar 2017, war chinesisches Neujahr und da hat die Überweisungsfunktion von WeChat an einem Abend 46 Milliarden finanzielle Transaktionen. An einem Abend? An einem Abend. An einem Abend haben die also fast achtmal so viele Überweisungen wie PayPal im gesamten Jahr. Das hat ganz konkret nachvollziehbare Hintergründe. Zum Beispiel, dass man sich zum chinesischen Neujahr gegenseitig äh, so kleine Geldgeschenke macht. Ja? Acht ist da eine Glückszahl, 8,88 Währungseinheiten überweist mhm. man sich hin und her. Alles gut und schön, aber faktisch ist da über Nacht etwas entstanden, was aber eben auch wieder so groß ist, dass man es nicht ignorieren kann und gleichzeitig zur Zentralisierung, wie du gesagt hast, beiträgt und damit auch zu einer neuen Sphäre der Abhängigkeit. Ich fürchte, wir können eben nicht dagegen mal unsere eigene Anwendung hosten. Das geht mit einem Blog, ganz witzig, und das kann man auch mal irgendwie für ein paar interessante Open-Source-Geschichten machen. Wirklich interessant wird es erst in dem Punkt, wo wir eine geeignete Regulierung für Plattformen schaffen, um die Zentralisierung zumindest demokratisch in ihre Schranken zu weisen. Mhm. Denn da liegen für mich die großen Probleme der Zukunft. Ab welchem Zeitpunkt sind die AGB wirksamer als das Grundgesetz plattformuliert? Ja. Und spätestens dann müssen wir rausgefunden haben, wenn das nicht heute schon so ist, müssen wir rausgefunden haben, wie kann man Plattformunternehmen dazu bringen und dazu zwingen, sich bestimmten demokratischen Maximen zu beugen?
1: Und da ist ja die Frage, die Unternehmen agieren global, die Staaten agieren immer noch national, brauchen wir da irgendeine Art von internationalen Regime oder ist das dann auch wieder zu weit weg von den Leuten, weil die das dann irgendwie… Wir,
0: natürlich brauchen wir ein internationales Regime, sagst du, und das haben wir auch schon, das heißt EU. Ja. ja, ich bin da großer Fan davon, dass nicht so angesagt, EU, die EU, sei, ja ist mir <lacht> eigentlich egal, ich bin überzeugter Europäer und äh, weiß auch, dass diese Institutionen jetzt sich nicht nur ausschließlich Vollzeit mit Ruhm äh, eingeschmiert haben, ich sehe aber keine Alternative zu einer gut mhm. funktionierenden EU, da, dass sie hundertmal reformiert werden muss, vollkommen klar, aber ich glaube man muss europäisch agieren im digitalen Kontext. Dass das alles noch ein bisschen schwieriger macht, stimmt. Aber ich sehe das eben nicht, dass das irgendwie anders funktionieren könnte. Ich kann, kann sehe einfach nicht, dass das Datenschutzzentrum in Schleswig-Holstein anfängt, irgendwelche äh, Richtlinien zu erlassen, äh, die dann äh, so zwischen der dänischen Grenze und dem Norden von Hamburg irgendwas bewirken soll. Das mhm. halte ich alles für Augenwischerei. Also entweder EU oder man kann es gleich bleiben lassen.
1: Wenn die EU dennoch soweit äh, erhalten bleibt. Aber momentan sieht es ja wieder ein bisschen besser aus nach der Frankreichwahl. Jetzt haben wir viel über die gesellschaftlichen Auswirkungen auf so Themen wie Meinungsfreiheit, Datenschutz und und auch Zentralität der Netze gesprochen. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Soziales und Arbeit? Das ist ja auch immer so ein im Zusammenhang mit den großen IT-Konzernen schwelendes Thema. Ähm, autonomes Fahren könnte jetzt in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten kommen. Äh, es gibt eine große Dematerialisierung eigentlich von vielen Produktionsprozessen. Ähm, äh, was ich immer sehe, ist, wir haben jetzt, wir haben früher Unternehmen gehabt, wie zum Beispiel Kodak, die haben mehrere hunderttausend Leute beschäftigt und für den haben viele ein gutes Oberklassen-Mittelschicht-Gehalt äh, bekommen. Äh, jetzt haben wir einige wenige IT-Konzerne, die beschäftigen eigentlich relativ wenig Menschen, die sehr, sehr viel Wertschöpfung erreichen. Apple beschäftigt ein bisschen mehr, weil sie noch diese Retail-Store-Mitarbeiter haben, aber die verdienen ja auch nicht so viel. Ähm, also im Grunde haben wir inzwischen eine Wirtschaft, die davon geprägt ist, dass relativ wenig Leute sehr viel Wertschöpfung äh, erzeugen und sehr gut bezahlt werden, aber eben ein großer Teil, des Rechts, des, der Mitte der Gesellschaft eigentlich ausschließen von dieser Wertschöpfung. Ist das irgendwie, du hast eben gesagt, Steuern zahlen als Stichpunkt. Ähm, wie, wie muss man damit umgehen als, als, als Staat?
0: Wie muss man damit umgehen, ist natürlich die große Preisfrage. Ich kann versuchen, so die Rahmenbedingungen zu beschreiben. Und ich hätte auch Vorschläge, ich habe aber jetzt keine Garantie dafür, dass sie richtig sind. Ähm, man kann jetzt mal feststellen, dass sich Arbeit dramatisch ändert und dass wir eigentlich erst am Beginn dieser Verwandlung der Arbeit stehen, was die Digitalisierung angeht. Ich habe ja vor ähm, elf Jahren inzwischen ein Buch rausgebracht, wir nennen es Arbeit, was mhm. die untersucht hat, wie sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändert und die digitale Vernetzung. Und ein paar Sachen hatten wir da sogar recht, überraschenderweise. Ähm, wenn man jetzt aber diese Veränderung zwischen 2006, als das Buch rauskam, und 2017 anschaut, dann ist die quasi homöopathisch gegen das, was in den nächsten zehn Jahren geschehen wird. Das ist nicht nur meine Überzeugung, sondern auch die Überzeugung von vielen anderen. Ich sehe das nicht ganz so schwarz gemalt wie die Leute, die sagen, wenn wir 2020 kein äh, bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann verhungern weite Teile der Bevölkerung. Hm. Ich sehe schon noch, dass es eine Verschiebung der Arbeit gibt. Ich sehe aber eben auch, dass wir eine größere Gefahr in dem Punkt haben, den du eben angefangen hast zu beschreiben, nämlich eine Aufspreizung. Hm. Diese Aufspreizung in wenige sehr hochbezahlte, sehr gut bezahlte Mitarbeiter von Unternehmen und einer großen Masse von eher austauschbaren Leuten, die wird durch Technologie ganz konkret vorangetrieben und zwar auch durch die aktuelle Digitalisierungsebene künstliche Intelligenz. Die hat in Form von Machine Learning und von bestimmten Vorhersagemechanismen eine Wirkung auf fast alle Unternehmensbereiche. Aber ich nehme jetzt mal einen raus, der für Deutschland sehr wichtig ist, nämlich den Maschinenbaukontext. kontext Dieser maschinenbau -Kontext, da kann man heute schon sehen, wie Automatisierung und Roboterisierung ähm, funktionieren. Nämlich, dass immer mehr Intelligenz in die Maschine hineinfließt. Ein aktueller Roboter von einer der führenden Firmen in diesem Kontext, KUKA, recht bekannt, Roboter, stellen die her. Eine aktuelle Maschine, die ähm, hat so viele Prozesse für die Fertigung in Werkstätten in der Maschine gespeichert, dass man inzwischen gar keinen Fachleute braucht mehr, um diese Maschine zu bedienen. Das heißt, da fließt Wissen und Fähigkeiten aus der Person in die Maschine hinein. Dadurch kann man die Person billiger einkaufen, weil sie halt keine Ausbildung mehr braucht, sondern einfach nur noch die Maschine so ein bisschen betreut. Und in dem Moment, wo man kenntnisärmere Mitarbeiter ähm, ähm, heranzieht, kann man wahnsinnig viel Geld sparen. Das heißt aber gleichzeitig, dass von 100 Fabrikjobs, die so funktionieren, die bis jetzt von 10 Ingenieuren und 90 Facharbeitern betrieben werden, bleibt vielleicht noch 10 Jobs übrig und davon ist einer äh, High-End Artificial Intelligence Robotik-Experte, neun sind eben Systemadministratoren und die restlichen 90, die sind, wenn sie Glück haben, ungelernte Arbeiter, die eben noch diese sehr intelligenten Maschinen betreuen. Mhm. Weil wenn sie Pech haben, sind sie gar nicht mehr da, sondern als Wachschutz eingeteilt und verdienen praktisch nichts mehr. Mhm. Diese Aufspreizung die ist sehr real und die steht auch relativ unmittelbar bevor und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, die in Deutschland dazu führen wird, dass die Mittelschicht weiter ausgedünnt wird und zwar jetzt äh, sozioökonomisch betrachtet.
1: Ja, ich finde das im Grunde genau das ist der spannende Punkt. Also wir haben... Schon in den 50er oder eigentlich spätestens ab den 70er Jahren diese Entwicklung gehabt, dass natürlich ungelernte Kräfte sehr stark durch Maschinen ersetzt wurden. Mhm. Auch das gemerkt haben, auch im, von, vom Druck auf dem Arbeitsmarkt, ja. die Lohnentwicklung in diesem Bereich war halt äh, schon eigentlich seit den 70er Jahren sehr schlecht, hat nicht mehr mit der Produktivität mitgehalten. Und äh, jetzt haben wir in den 90er Jahren immer gesagt, Dienstleistungsgesellschaft, de facto gehen Dienstleistungsjobs zurück. Bei Banken zum Beispiel werden durch Online-Banking ersetzt. Jetzt, was du gerade beschrieben hast, das betrifft ja wirklich dann Fachkräfte. Ist ja wieder eine Stufe eigentlich höher. Also das ja. sind ja wirklich dann Leute, die, die wirklich gut ausgebildet sind, wo man eigentlich lange Zeit gedacht hat, die sind sozusagen sicher, die haben sicher einen Arbeitsplatz. Also von daher, ich glaube auch, dass das, sobald das vor allem die Mitte der Gesellschaft trifft, dass es das dann einfach politische Sprengkraft in viel größerem Maße noch entwickeln wird.
0: Es gibt ja einen sehr klugen Satz von äh, dem leider verstorbenen Frank Schirmacher, der gesagt hat, der Computer oder das Internet, je nachdem, ähm, ist die äh, äh, ist die Dampfmaschine der geistigen Arbeit. Hm. Ja, also ähm, das, was die, die Automatisierung durch die Erfindung der Dampfmaschine ähm, an Vortrieb bekommen hat, die Erfindung des Motors, der Elektrifizierung. Das passiert jetzt in einem intellektuellen Kontext. Ja, die Dampfmaschine des Geistes, hat er, glaube ich, ganz wörtlich gesagt. Und deswegen werden inzwischen auch Jobs automatisiert, wo man früher dachte, die bleiben sicher. Und ich rede jetzt nicht nur von Dienstleistungen, sondern teilweise auch von hochausgebildeten Jobs im Bereich äh, der äh, von Juristerei, ja? also ja. wo an, halbe an Anwaltskanzleien ersetzt werden durch. Wobei die schaffen sich meist wieder neue Arbeit, aber. Ich mache mir jetzt auch nicht um Kanzleien so die allergrößten Sorgen, um <lacht> ganz ehrlich zu sein, aber das als Prinzip steckt da ja viel mehr dahinter. Hm. Nämlich dass gerade die künstliche Intelligenz Bereiche der Arbeit automatisiert, von denen vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellbar war, dass sie automatisierbar sind. Ja. Und
1: ja, was ist die Antwort darauf? Also bist ich du ein Anleger des, des keine. bedingungslosen Grundeinkommens? Du hast eben gesagt, du bist da skeptisch. Das ich ist bin da interessanterweise
0: antizyklisch unterwegs. Ja, inzwischen, glaube ich, fordert vom Siemens-Chef bis hin zu irgendwelchen Der hat das
1: wieder revidiert. oder so. Zumindest die Pressestelle hat uns dann gesagt, das hat er gar nicht so gesagt. Ja, das ist
0: ja völlig in Ordnung. Ja. Ist, äh, für jeden, der es dementiert, 17 andere, die <lacht> dann doch wieder Grundeinkommen fordert. Der Telekom-Chef dann ja. äh, eben die das Bedingungslose Grundeinkommen in irgendeiner vom fordern. Faktisch ist hinter diesem Wort auch wieder eine sehr große Spreizbreite versteckt von dem, was eigentlich die Umsetzung bedeutet, von äh, niedrigen Stundenlöhnen, die man so subventioniert über Bande, über staatliche Bande, bis hin zu äh, gesellschaftlich visionären Konzepten. Ich habe da eine gewisse Antizyklik. Ich dachte früher, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein Teil der Antwort sein könnte und bin auch noch nicht totaler Gegner dessen. Ich will jetzt nicht, würde jetzt nicht auf die Barrikaden gehen und sagen, um Gottes Willen, die Einführung bringt uns ans Ende. Ich glaube aber inzwischen, dass das eher ein Wunschtraum ist, dass man hofft, auf diese Weise Probleme zu lösen, die anders gelöst werden müssen. Und zwar hauptsächlich, weil wir sehr stark unterschätzen, wie wichtig eine berufliche Aufgabe für die Erfüllung eines ja, in es, oder für Erfülltheit eines Lebens ist. Und ich möchte jetzt nicht auf diese Arbeitsreligion im klassischen SPD-gewerkschaftlichen äh, Sinn, das finde ich Quatsch, hm. aber dass man sich selbst Aufgaben gibt und sich selbst mit den Aufgaben auseinandersetzt und die erfüllt und erledigt. Und dass dazu eben nicht alle in der Lage sind und sein können. Das war auch das Thema meines ersten Buches, wir nennen es Arbeit, und das sehe ich eben jetzt wieder. Ich glaube, das hätte eben nicht nur positive Effekte, für die psychische Gesundheit äh, der Bevölkerung, wenn wir von heute auf morgen sagen, hey, ihr müsst jetzt nicht mehr arbeiten. Ja. Und ich, da, ja. da bin ich skeptisch. Ich habe aber auch keine Generallösung anzubieten. Ne? Ich, ich merke bloß, ich empfehle, em, entferne mich weiter. Je mehr Herr äh, Hörtges äh, das hm. Grundeinkommen gut findet, desto vielleicht reflexhaft hm. denke ich, nee, vielleicht ist es doch keine Lösung.
1: Also ich persönlich glaube, die äh, irgendeine Form von, von Grundeinkommen wird wahrscheinlich sogar irgendwann ökonomisch Fast notwendig sein, wenn zumindest große Teil der Bevölkerung sonst kein, kein Geld zur Verfügung haben, weil man muss er ja Produkte auch kaufen. Aber ich sehe auch das als die viel größere Herausforderung. Also, dass dieser kulturelle Wandel hin zu, wir müssen, also weg von, wir müssen alle Erwerbsarbeit haben. Es
0: gibt eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass offenbar, dass ich kann es jetzt, jetzt nur zitieren, der Verlust des Arbeitsplatzes auf das Glück des Einzelnen. Noch größere Auswirkungen hat negative Auswirkungen als der Tod des Partners. Wow. Die Studie ist von Anfang des Jahrtausends, die haben wir in Wir nennen es Arbeit zitiert, falls jemand die genaue Quelle nachschauen möchte, muss er bloß das Buch kaufen, äh, kleiner Werbetrick, aber ähm, es scheint wirklich so zu sein, dass die Funktion der Arbeit eben in einer Gesellschaft viel zu ökonomisch betrachtet wird, in die eine wie in die andere Richtung. Und dass deswegen der Wegfall von Arbeit, der real sein kann, mhm. ähm, auch anders betrachtet werden muss als nur ökonomisch. Und ich sehe halt mhm. im bedingungslosen Grundeinkommen eigentlich eine viel zu ökonomische Lösung des Problems des Wegfalls der Arbeit. Äh, da fängt meine Skepsis an. Das ist vielleicht der Beginn.
1: Aber trotzdem die Frage ist ja, ist diese Abhängigkeit, die wir haben von der Arbeit, von der Erwerbsarbeit, ist das nicht eigentlich vor allen Dingen eine sozial konstruierte Abhängigkeit? Also ich meine, es gab andere Zeiten, im Mittelalter war es schick nicht zu arbeiten, da hat, da hat der Adlige seine, seine Sklaven, also seinen Leibeigenen äh, arbeiten lassen ähm, und hat sich dann den ganzen Tag mit, mit, äh, seinem, mit Jagd und sonst
0: was beschäftigt. Das finde ich jetzt ein bisschen zu schmal und so, äh, sagen wir mal, äh, das, das stimmt glaube ich so nicht. Ja, es ist also unabhängig davon, dass im Mittelalter ganz viel ganz schlimm war und äh, Leibeigenschaft und Sklaverei und äh, die politischen Systeme, gesellschaftlichen Systeme, müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, war es doch so, dass es eine ziemlich klare Aufgabenverteilung gab. Eben auch das, was man jetzt unter Adel versteht, eben nicht so ein, den ganzen Tag Party war, vielleicht auf Aufnahmen, sondern dass es dann Aufgabenverteilungen in den Gesellschaften Also Schutz gab,
1: gegen, gegen Arbeit sozusagen, die, oder?
0: Die man auch als Arbeit interpretieren kann. Mm. Wenn das Wort Arbeit nicht passt, dann nimm einfach Aufgaben oder Verantwortung. Mm. Und die waren natürlich auch da. Ja. Und für mich gibt es deswegen viel eher eine Konstante in dem Gefühl, eine Person habe eine Aufgabe. Mm. Und da müssen wir, glaube ich, noch viel stärker ansetzen. Mm. Ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres und vielleicht auch Gefährlicheres vorstellen, als wenn von 82 Millionen Leuten einfach 30 Millionen auf einmal keine Aufgabe mehr haben. Ja. Ja, und dann ist mir völlig egal, ob die das Geld haben oder nicht, sich Essen äh, äh, ja. einzukaufen, das ist halte ich für eine absolute Ex Existenzsicherung. Das ist mein oberstes Ziel, Abschaffung der Existenzangst. Darüber möchte ich gar nicht diskutieren, dass mhm. die immer genug Essen haben müssen. Das ist also nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wo, auf den ich hinaus möchte ist, was passiert, wenn wir 30 Millionen Leute haben, die keine Aufgabe haben. Das ist viel, viel wirkmächtiger als nur die ökonomische
1: Debatte. Ja. Aber dann ist eben die Frage, was kann eine Aufgabe sein? Äh, muss das eine bezahlte
0: Aufgabe sein? Ähm. Ja, ja, da weiß ich nicht. Ja. Also es gibt Fragen, auf die überraschenderweise ich keine Antwort <lacht> habe. Überrascht mich selbst, aber enttäuscht mich auch ein bisschen. Ich bin von mir <lacht> enttäuscht, aber da ist es eben so, ich kann nicht sagen, ob man das nur ökonomisch lösen kann oder ob man das anders lösen kann. Da ist ja das Geld eine überraschend gut funktionierende Methode, Anreize zu setzen. Und dass der Kapitalismus in seiner Turboausfertigung dieser Anreizsysteme, die gar nicht so schlecht funktionieren, dramatisch missbraucht hat, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das stimmt. Aber dass gleichzeitig dieses Anreizsystem des Marktes im weitesten Sinne auch einiges in die Welt gestemmt hat, was auf das man ungern verzichten wollen würde. Das muss man
1: auch anerkennen. Sorgt für eine ganze Menge Effizienz auf jeden Fall ja, und Wertschöpfung. Ähm, ich wollte zum Schluss noch mal ganz kurz auf die Republika ähm, ja. zurückkommen. Ähm, die findet ja jetzt vom 3. bis zum 5. Mai, äh, also jetzt nächste Woche statt.
0: Meines Wissens findet sie vom 8. bis zum 3. Oh. Äh, Hälften Stimmt. Stadt ja. oder 10. Aber gut.
1: <lacht> ähm, da wollte ich dich fragen, was wird dein Thema sein auf der Republika? Was wirst du da?
0: Der Vortrag heißt Vom Reden im Netz und ist eigentlich eine Art Zirkelschluss zu dem How to Survive a Shitstorm hm. Vortrag, weil die Kommunikation, die mitverantwortlich waren damals für solche Empörungswellen, heute eine politische Dimension haben. Das haben wir am Anfang des Podcasts schon erörtert. Und da habe ich mehr gemacht, als nur einen Vortrag vorzubereiten, wo am Ende die Filme nicht funktionieren. Ich habe nämlich äh, mit dem ZDF bzw. ZDF Neo einen Film gedreht, ähm, namens Manipuliert, über die Thematik, wie soziale Netzwerke auf die Gesellschaft wirken. Ähm, der, der Film ist natürlich, weil ZDF äh, ist eher fürs breite Publikum geeignet und soll da ein bisschen Wissen vermitteln, auch und gerade über die Mechanismen, mit denen solche Manipulationen stattfinden können, ohne zu behaupten, dass das jetzt wie gesagt, der große, große böse Unternehmen oder ganz schlimme geheimnisvolle Mächte manipulieren uns den ganzen Tag und zwingen uns Donald Trump zu wählen, auch wenn wir es nicht wollen. So ist es ja gar nicht. Aber es gibt schon Manipulationsmechanismen. Hm. Es gibt schon sowas wie Clickbaiting. Es gibt schon sowas wie bestimmte ähm, Quellen von Nachrichten, wo sehr eindeutig ist, da möchte jemand manipulieren. Und da ein bisschen Wissen in die Bevölkerung reinzubringen, dafür habe ich diesen Film gedreht und die Expertenversion davon versuche ich dann als Vortrag zu halten. Vom Reden im Netz, ich versuche mich der Aufgabe, die wir haben könnten, wir als Netzmultiplikatoren, gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl, der versuche ich mich so zu nähern. Wie funktionieren Debatten im Netz, was kann man wie machen, um sich zivilgesellschaftlich zu engagieren und ich glaube, ich habe einen kleinen Teil einer theoretisch möglichen Antwort unter Umständen gefunden. Okay,
1: ja, sind wir gespannt. Ich auch. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Äh, danke euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch bitte gerne fünf Sterne auf iTunes. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.